0: Lo que sucede en el mundo con una perspectiva diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, Entoño Informa. Soledad Durazo, Entoño Informa. Está en la línea telefónica y me da mucho gusto saludarle. Doctor Gilberto Unson, ¿cómo le va?
1: Muy buenos días, Soledad. Muy bien, muchísimas gracias. Con el gusto de saludarla a usted, a su auditorio, a sus órdenes.
0: Le comentaba al auditorio que el doctor Unson es referencia en cuanto a cirugía bariátrica, cirugía de obesidad, para, para, para llamarlo como este, se le conoce más. Se trata, ¿cuántos años ya practicando la cirugía, doctor?
1: Bueno, en mi campo de cirugía digestiva, 31 años, soledad, y haciendo cirugía para la obesidad, eh, ya casi 25 años.
0: Veinticinco años, antes de usted ya se practicaba la cirugía de obesidad, en, eh, eh, perdón, cirugía para la obesidad, ¿cómo es lo correcto?
1: Es correcto, cirugía sí, para la obesidad.
0: ¿Cirugía para la obesidad aquí en Hermosillo, doctor? Pues habían habido algunos intentos,
1: eh, soledad, eh, con algunas técnicas ya eh, en aquel momento en desuso, pero que se estaban aplicando en ese tiempo aquí, eh, tristemente con resultados poco satisfactorios o incluso... Eh, Malos eh, que causaron causaron este, mucho temor entre la población sobre su efectividad y sobre todo sobre su riesgo. Ajá.
0: Ahora, eh, en estos 25 años, ¿cuántas personas ha operado usted eh, para la obesidad, doctor?
1: Aquí en la ciudad de Hermosillo andamos yo creo que pasando los cinco mil y algo de casos.
0: Cinco mil aquí en sí, Hermosillo. Porque ¿sí? también se ha dedicado a dar cátedras sobre el tema. Bueno, he sido
1: afortunadamente muy privilegiado y honrado con invitaciones en congresos, tanto en el país como fuera del país. Y en algún momento llegué a ocupar la presidencia del Colegio Nacional de Cirugía para la Obesidad, en efecto, su
0: Ya, Ya es definitivamente más común la cirugía para la obesidad. Eh, do doctor, a lo mejor es, es, es complejo eh, relatar cómo es que ha evolucionado sin duda, el temor eh, ha disminuido porque los resultados así lo han permitido. Es decir, ya no se piensa tanto probablemente como, como se pensaba, como usted dice, hace 25 años. ¿Cómo es que ha ido evolucionando la, la cirugía? ¿Quién, eh, ¿Hay algún país que es eh, eh, ahora sí el que hay que seguir por las técnicas que se han descubierto o que ponen en práctica? Pues mire, Soledad, yo creo que hemos,
1: de alguna manera, el equipo con el que yo colaboro y todos los médicos y cirujanos de este país, en, en eh, provocar un poco más de confianza. Eh, por un lado, la cirugía de obesidad se empezó a ser polía laparoscópica de hace unos 26 años a la fecha. Eso dio un rumbo distinto, incrementó la seguridad, las técnicas han ido mejorando y también han incrementado su efectividad. Estados Unidos, sin duda, es el país número uno en número de cirugías en el mundo y en segundo lugar está Brasil. Eh, las técnicas también han ido eh, modificándose, pero aparte se han ido desarrollando nuevas. Y hoy creo que tenemos un entorno de mucho mayor confianza que a mí en lo personal ahora, Soledad, me asusta un poco porque ahora creo que nos hemos pasado de confianza mm. y aprovecho la oportunidad porque, por un lado, eh, la cirugía de obesidad también ha demostrado ser una cirugía altamente segura si se da en entornos favorables. Sí. Y eso significa que por lo menos deba de ser ejecutada por grupos con experiencia y con certificación y por otro lado en hospitales también de alto nivel. Y hoy por hoy eh, vemos cómo se están llevando a cabo procedimientos de todo tipo para la obesidad en, en hospitales o en clínicas ambulatorias lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, pero disminuye la condición que exige la seguridad. De tal sí. manera que la recomendación es decir a la gente, eh, confíen en sus médicos si son certificados, pero también exigen ser operados en hospitales, que tengan todos los recursos para cualquier eventualidad. Claro, por, lado. por,
0: por, otro por, lado, por el riesgo que de entrada significa eh, eh, pues precisamente entrar al quirófano, ¿no? De entrada.
1: Es correcto, la cirugía para la obesidad implica una serie de exigencias que hay que cumplir para garantizar en la medida de lo posible la seguridad de cada persona. Sí. Por otro lado, también ha habido un exceso de confianza en torno a un tipo de operación que es la que ha generado en los últimos 10 años un crecimiento mayor, que es lo que hoy llamamos la manga gástrica. Uh -huh. Me parece, y lo digo con toda certeza, que hay un exceso y un abuso en la aplicación de esta manga gástrica y por otro lado hay un exceso también de parte de la sociedad en creer que la manga gástrica es la cirugía que va a resolverle los problemas a todos los pacientes. Creo Así. que la manga gástrica como tal es una muy buena operación si se aplica al paciente correcto y si no, el resultado no será el que se espera o no tendrá la durabilidad que se espera.
0: Ajá. Ahora, eh, eh, doctor Unson, estoy platicando con el doctor Gilberto Unson sobre cirugía para la obesidad. Doctor, eh, ¿quién es candidato o candidata a una cirugía para obesidad?
1: Mire, hoy por hoy las eh, eh, exigencias para justificar y argumentar una operación han ido variando y hoy se sustenta mucho más en las enfermedades que las personas pudieran eh, padecer. Hay eh, en la estadística personal, Soledad, yo le puedo decir que el 85% de las personas que nosotros operamos tienen algún tipo de enfermedad, independientemente del nivel de obesidad. Uh -huh. Antes era mucho más fuerte el elemento nivel de obesidad. Cuando alguien parecía de obesidad grado 3, y para ser un poquito más con más objetivo, esto significaba un exceso de peso por alrededor de los 38-40 kilos. Eh, cuando alguien tenía ese exceso de peso, pudiera ya estarse considerando candidato a cirugía. Uh -huh. eh, 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 si tenía un poco menos de kilos, en eh, exceso, pero tenía enfermedades, también era candidato. Hoy por hoy, la razón más fuerte es las enfermedades que padezca. Y en segundo plano, el nivel de obesidad. Por eso es que hoy también podemos ver personas, por ejemplo, Soledad, con un nivel de obesidad grado 2 o incluso con un nivel de obesidad grado 1 que tienen diabetes mellitus y que tienen características que las hacen ser sujetas de recomendar una cirugía. Yo quiero aprovechar, escuché y me da mucho gusto el caso de Estefanía que compartió su experiencia, que logró bajar de peso a través de una fórmula no quirúrgica que es un régimen alimentario. De verdad que yo siempre eh, eh, aplaudo el esfuerzo. Pero sí quiero precisar que la cirugía no es un camino fácil, para quien así lo piensa, no lo es, es un camino que lleva un proceso que, es, eh, que se debe de llevar a cabo eh, un, un momento quirúrgico y un reentrenamiento para retomar hábitos. Para eso sirve también la cirugía, para retomar hábitos. Y por otro lado, señalar también que el estigma que se tiene sobre la cirugía de la obesidad, de creer que no es solamente una decisiones de camino fácil, como algunos lo piensan, sino que lo señalan como si fuera una falta de voluntad y como el punto final de un fracaso, y es exactamente lo contrario. Uh -huh. Yo siempre lo he dicho. Te requiere
0: mucho valor, yo creo, doctor, para Entonces, empezar. Se,
1: se necesita mucha información, sí. eh, eh, Soledad, eh, pero el señalamiento de falta de voluntad hacia quien decide operarse, déjeme decirle que yo conozco personas que tienen 25 años de edad y tienen 15 años peleándose contra los kilos. Sí. Y, si, y lo pelean una vez y otra vez y otra vez, y entonces no se le puede juzgar de falta de voluntad a alguien que lo ha intentado 15 años de forma constante uh -huh. se le puede señalar de falta de resultados porque está tomando caminos equivocados se está tomando decisiones insuficientes la cirugía puede ser la razón por la cual, eh, digo la razón por la que se puede resolver entonces, tomar en cuenta que la cirugía no es estética no es de falta de voluntad no es un camino fácil, es una herramienta terapéutica de soledad que se aplica a personas bien definidas, a quienes padecen obesidad y padecen enfermedades, y que los resultados hoy por hoy, desde el ángulo científico, la evidencia científica nos dicen que la cirugía, independientemente de las técnicas que se vayan a aplicar, es la mejor herramienta para el manejo de la obesidad.
0: Y, y doctor Hunson, ¿eh, ¿hay rebote después de la cirugía en algún
1: casos? Por supuesto, porque toda cirugía funcional, eh, Soledad, eh, tiene una vida media, tiene un plazo de, dura, de duración. Me explico, si a alguien se le coloca una prótesis de rodilla, esa prótesis le va a durar 10, 12 años, 15 si la cuida muy bien. Alguien que se opera del corazón, de un bypass coronario, lo mismo pasa. La ¿Sí? cirugía de obesidad es una cirugía funcional, donde lo que pretendemos es generar un cambio y que al mismo tiempo que el paciente adopte nuevos hábitos y estilos de vida que le permitan eh, eh, potenciar el resultado en el tiempo y en el resultado. Pero uh -huh. eh, eh, sí eh, hay quienes rebotan, pero déjeme decirle, el tema también lo tenemos medido hay quienes rebotan muy rápido y sí. esto es por una mala selección del paciente, por una mala selección de la técnica, por una mala ejecución de la técnica, porque no hay un seguimiento posterior a la operación y todo esto la gente lo debe de saber lo debe de entender y lo debe de aceptar la cirugía bariátrica no es mágica, no es ir a que me hagan una manga gástrica y a partir de que ya me la hicieron, ya resolví mis problemas eso, si se hace en esas condiciones yo les puedo anticipar que va a ser un fracaso.
0: Bien pues eh, eh, doctor, es eh, eh, siempre grato eh, eh, platicar con usted, creo que nos ha orientado bastante sobre este, este tema. Cuando usted eh, interviene en un paciente, eh, cu cu ¿cuánto personal se involucra en la cirugía?
1: Mire, mínimamente, además de mi equipo quirúrgico, que somos tres cirujanos, el anestesiólogo y el equipo de enfermería especializada, tenemos además el nutriólogo, la psicóloga y el internista. Ajá. Así que por lo menos estamos participando ocho personas, por lo menos en cada caso, y en cada uno de ellos, si se requiere de una especialidad o de una disciplina adicional, se incorpora, porque al final de cuentas lo importante es, primero y por encima de todo la seguridad del paciente, y segundo, tener un resultado que le permita al paciente cambiar su calidad de vida. Y déjeme decirle, la cirugía ha probado, lo ha probado científicamente, que no nada más mejora la calidad de vida, sino que extiende el periodo de sobrevida hasta por 9.3 años una vez corregida
0: la obesidad. Bien, bien. Y bueno, finalmente, el paciente que más peso ha perdido de, de, de los que usted tiene registrados, ¿cuántos kilos perdió? 160. ¿160? Sí,
1: señorita.
0: ¿Cu ¿Cuánto pesaba?
1: 261. Híjole,
0: ¿qué, ¿qué transformación? 160. Aquí.
1: Es un, un proceso, y como en todo, no se puede hacer, a tener este resultados milagrosos. Es un proceso que nos tomó acerca de 18 meses. Uh -huh. Pero él es un hombre completamente hoy transformado, eh, una persona muy activa, feliz, alegre, sin enfermedades, con, con una alegría de vivir, con, una, con un entusiasmo, de verdad que da,
0: da mucho gusto verlo. Excelente. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Le mando un abrazo con mucho cariño y como siempre, con todo el respeto, soy alguien admiración. Igual para usted, doctor, gracias. Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa.